0: Muito bem, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao EBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Kleber Maia e estamos aqui para mais um episódio. Hoje vamos falar de, sobre a lição de número 3, episódio desta semana, o tema é As Abominações do Templo. Um tema muito difícil, mas que o profeta Ezequiel vai trazer da parte de Deus muitas informações sobre isso e nós precisamos falar sobre o assunto. Aqui comigo, nosso querido amigo, pastor Daniel Carlos. Uma alegria recebê-lo para este episódio e aqui nós vamos tratar desse assunto enquanto o pastor Gleison Andrade não retorna para dirigir o episódio nós vamos continuando esta obra pastor Daniel Carlos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo e as suas considerações iniciais para o episódio 3 deste último trimestre do ano de 2022 pastor Kleber Maia, que bom retornar a paz do
1: Senhor para você, a paz do Senhor para todos os nossos ouvintes. Entendemos que os nossos ouvintes, eles representam a razão de nós estarmos aqui. E dessa feita, nós vamos estudar um assunto árido, um assunto complicado durante toda a trajetória do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas um assunto interessante, porque certamente ele traz muitas lições para os nossos dias, até porque nós vivenciamos momentos em que algumas confissões religiosas que se dizem evangélicas se deixam invadir por práticas antibíblicas e, não raro, cedem aos caprichos da idolatria. Então, nós como cristãos que estamos atentos ao texto da Palavra de Deus Esse tema chega numa boa hora para que nós o entendamos e o apliquemos nos dias atuais.
0: Muito bem, uma alegria nós estarmos aqui. Vamos hoje tratar de temas que vão ajudar o professor na próxima lição. Nós aqui não, não vamos nos prender diretamente ou apenas aos três pontos da nossa lição que são, obviamente, pontos importantíssimos e que vão trazer a direção para a aula. Porém, como o nosso propósito aqui é trazer subsídios para o professor, nós vamos tratar de aplicações, né, de ver como aquilo que o profeta estava recebendo da parte de Deus como uma denúncia contra o povo, como isso se aplica também aos dias de hoje já que a nossa lição se concentra muito mais na parte de exegese do texto, de entendimento no texto e muitíssimo pouco na parte de aplicações, o que eu entendo que é uma dificuldade para o professor, porque não vamos ficar apenas com o que o profeta disse. Nós precisamos trazer essa mensagem para os dias de hoje e, por isso, a importância termos aplicações corretas e nós vamos tratar disso aqui. A nossa primeira questão é, a idolatria se manifesta de muitas formas, mas é especialmente ofensiva quando ocorre no templo, é o que nós vemos nesse nesse texto de hoje, né? capítulo 8 do profeta Ezequiel, a idolatria é algo que nasce no coração do homem. Eu gosto de uma frase do pastor Mauro Meister, que ele diz que idolatria é um artefato do coração. A idolatria não está no objeto que é idolatrado. A idolatria está no coração daquele que adora. Porque não importa qual seja o objeto, às vezes nem é um objeto físico, alguém imagina alguma coisa, mas idolatra quando transfere a sua confiança, a sua fé de Deus para esse objeto de sua idolatria. Então, a idolatria é algo terrível, que começou lá no Jardim do Éden, apesar de Adão e Eva não terem se prostrado diante da serpente, mas na hora que eles transferiram a sua confiança para ela, para o que ela estava dizendo tirando-a de Deus, eles estão iniciando essa idolatria. E a idolatria, conforme ela era praticada aqui em Israel, no próprio templo, que é o ponto central da adoração a Deus em Jerusalém, e é para onde o profeta Ezequiel é levado em visão, isso se torna realmente algo extremamente ofensivo para Deus, E a pergunta, então, para o pastor Daniel trazer aqui a sua observação, como nós estamos apenas em dois, nós estamos num bate-bola maior do que quando estamos em três, né? Mas, pastor Daniel, a questão é de que forma o povo de Deus praticava idolatria no templo, na época do 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 profeta Ezequiel, e como isso pode ocorrer nos dias atuais?
1: Pastor Kleber Maia, eu costumo muito dizer que a história se repete, e vamos ver algumas considerações do texto e mostrar como essa idolatria, que é atemporal, como você disse, é um artefato do coração, gostei dessa definição, entendo que o que Calvino falou, que o coração, é a fábrica de ídolos, e a idolatria, independentemente da época em que foi praticada, está sendo praticada infelizmente ainda será praticada, não deixa de ser uma abominação perante Deus. E abominação significa uma coisa ruim, repulsiva, asquerosa, uma coisa desprezível que Deus não tolera de modo algum. No Antigo Testamento, toda forma de idolatria era abominável, pois... Os idólatras usurpavam, tomavam a glória que... Pretendiam tomar a glória que pertencia ao Senhor, ao único e verdadeiro Deus, e a atrevia para o objeto da adoração. A idolatria pode ser definida como qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Bens, filhos, família, liderança, até a tradição familiar. Pessoas se orgulham, não porque minha família... Realizações do passado, dinheiro, sexo, até denominações evangélicas com a sua história, às vezes se tornam também objeto de idolatria. Mas retornando à questão, o povo de Deus, que devia adorar somente ao Senhor, a Jeová o Yahvé, praticava a idolatria de todas as formas. Nunca se percebeu o quanto o texto bíblico mostra como a criatividade para a prática de atos idólatras era sem limite E esse fato levou o povo à decadência moral, à decadência espiritual e a nação se tornou apóstata. Em todo o tempo, Deus que é santo e zeloso, ele não tolera de uma forma de idolatria, e principalmente, como a pergunta formula, questiona, dentro do templo, lugar onde estava a arca, que era um símbolo da presença do Senhor. E Deus tinha tanta pressa em resolver essa situação, já que no episódio anterior nós estudamos que o vem o fim, ou o fim vem, que Deus o arrebatou, o levou, numa forma, eu dizia, acelerada, de revelar o que estava acontecendo. Acontecendo para mostrar ao profeta coisas horríveis, coisas detestáveis, que expressavam e revelavam exatamente as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. Numa sequência interessante de revelações, Deus mostrou ao profeta e queria que ele não somente visse, mas que nos capítulos seguintes do livro de Ezequiel, ele as contasse aos anciãos. Então, vou repetir, a gravidade de tudo que acontecia no templo estava sobre a liderança dos sacerdotes, aqueles que deviam guardar a lei, porquanto julga-se que eles a conheciam, principalmente a lei de Moisés, e tinham a obrigação de ensinar o povo. No livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 7, está escrito porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento E da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, Deus, com determinação e energia, chama Ezequiel para mostrar as formas de idolatria, começando com a imagem de ciúme, no portão norte, lá recebendo a adoração dos judeus. Essa imagem, há quem diga que podia ser uma representação de Azerá, que era uma deusa falsa, que os cananeus diziam ser a esposa de Baal. Mas o fato é que o povo de Israel quebrou com essa prática idólatra, sob a supervisão dos sacerdotes, o pacto de fidelidade, e adorou aquela imagem em lugar de Deus, provocando ciúmes ao Senhor. Deus é zeloso, Ele não dá a sua glória a ninguém, e por isso tem essa colocação para que nós entendamos. O templo foi profanado pelas abominações os israelitas. E o mais grave do que isso é que a a idolatria afastou Deus do templo. Porque a imagem, símbolo do ciúme, é o fato pior do que a imagem, quer dizer, de ciúme, é o fato de que 70 anciãos ofereciam incenso aos deuses falsos, falsos no pátio interno do templo. Então, orientado por Deus... Ezequiel faz um buraco na parede que estava esculpida com imagens assustadoras de animais rasteiros, abomináveis entre todos os ídolos falsos e repugnantes da casa de Israel. Os anciãos admitiam que Deus não estivesse vendo. Pensavam eles, como eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas Deus estava vendo e nesse cenário de abominações... Esses mesmos anciãos, com os seus incensários, ofereciam incenso aos deuses falsos. Na continuidade, porque a situação não se reverte, Deus ainda mostra ao profeta a continuidade desse cenário de idolatria abominável e detestado pelo Senhor. A entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, mulheres sentadas chorando por tamuz. Tamuís um deus da Mesopotâmia é considerado marido de estar deusa da fertilidade como se percebe a idolatria não é não é seletiva e é usada para adorar deuses que não passam da imaginação pecaminosa do homem entendemos que o choro praticado por mulheres apóstatas fazia parte de um ritual religioso de adoração falsa no templo, como já dissemos ligado a Tamuz. este fato nos ensina que o cristão só pode manter uma adoração pura e verdadeira quando não se mistura com os costumes religiosos que estão em desacordo com a palavra de Deus. O cristão, por conseguinte, ele não pode adorar ao Deus Todo-Poderoso, incluindo celebrações, adorações providas das religiões falsas. O, cristão, o próprio cristão é santuário do Deus vivo e deve afastar-se de toda forma de religião falsa. Como se não bastasse, ainda existiam 25 homens que se curvavam ao Deus Sol. A quem diga que esses 25 homens eram uma representação dos, das 24 ordens sacerdotais e do sumo sacerdote. Mas o que é interessante é que na parte interior do templo, na parte mais sagrada, onde somente os sacerdotes podiam entrar, eles insultavam a Deus e adoravam ao sol virados para o oriente. Esse fato também nos ensina que o cristão mantém uma adoração pura somente quando ele se baseia na palavra de Deus. Portanto, a idolatria hoje ela se manifesta de uma forma muito intensa, velada e sutil, Muitas vezes cultuamos a personalidade e valorizamos características seculares, sociais, profissionais, em detrimento de valores espirituais percebidos naquelas pessoas que são ovacionadas e até celebradas e adoradas. Não raro valorizamos o sucesso de pessoas vencedoras que se utilizam de métodos que contrariam a palavra de Deus. Por vezes também somos levados pelos valores humanos... Privilegiamos a pessoa, a personalidade... Quando a cultuamos, o antropocentrismo... E nos distanciamos de Deus, sabendo que Ele é o centro de tudo. Valorizamos também com a nossa idolatria velada... O culto da satisfação, a pregação triunfalista... E nesse assunto de pregação, você é mestre e sabe exatamente o que eu estou dizendo e os nossos ouvintes também conseguem entender que eles são esclarecidos, e nos esquecemos do conteúdo da palavra de Deus. Quando eu falo de culto da satisfação, eu já ouvi alguém dizer, não, a pregação naquela igreja não é boa, mas eu gosto. O louvor dali não atende nenhum princípio bíblico, mas eu gosto, porque é um louvor é fusivo, exalta a movimentação física, promove coreografias que agradam. Às vezes, também, nessa forma como a idolatria nos alcança hoje no Templo, nós vibramos com a apresentação de cantoras que são estrelas, né o chamado popstar, cujas músicas nem sequer pensam em adorar a Deus. Eu estava recentemente num evento e a palavra, tudo... Ninguém se ligou para o conteúdo da palavra, mas quando anunciaram uma certa cantora que tem também um certo conhecimento e um número elevado de seguidores, houve aquele murmúrio aquele burburinho na igreja e um pastor que estava ao meu lado disse, a cantora tem mais hip-hop do que Jesus, então isso veladamente, são formas de idolatria introduzidas hoje, não só no santuário, no templo, igreja onde nós nos congregamos mas que estão lá dentro do nosso coração, marcando a nossa jornada e contaminando a nossa caminhada espiritual. Também seguimos, em alguns casos, a mídia, gospel, que entroniza pregadores e cantores e os eleva ao patamar de ídolos, não em função da mensagem que eles têm, mas vou repetir pela quantidade de dislikes e de seguidores que têm. E, às vezes, a escolha de pregadores por alguns dos nossos líderes e cantores nem sempre considera o caráter espiritual e a vida espiritual dessa pessoa. Eu já ouvi um pregador dizer, abre aspas, cantou, saiu do púlpito bêbado, procurando o chão, e depois ele foi pregar e teve que orar para Jesus voltar para aquele púlpito, porque ele não conseguia mais pregar naquele púlpito. Então isso aí é só uma amostragem do que nós estamos vendo. Infelizmente, os nossos olhos veem isso, percebem, quando não olha para amuletos, condição econômica e outras práticas que tomaram o lugar da verdadeira adoração a Deus. Então, não há necessidade de se mercadejar a palavra de Deus. O que há necessidade é de todos nós voltarmos o coração exclusivamente para o Senhor e deixarmos até o sistema econômico religioso de lado que alimenta a cadeia da idolatria, nos voltarmos para Deus, que Ele saberá nos assistir com, toda, com todo poder e graça, e assim a igreja do Senhor será edificada e continuará firme na sua caminhada.
0: Muito bem, é de fato a imagem ou o conjunto de imagens que Deus mostra ao profeta Ezequiel, é algo extremamente terrível, Deus está dizendo, são abominações E e o próprio senhor vai enfatizando que ainda coisas maiores e piores ele veria. A a imagem de ciúmes, né, a imagem que provoca ciúmes, como o senhor disse, pode ser uma imagem de ah, será que tinha sido colocado por Manassés, depois tinha sido tirado, mas possivelmente estava de volta ali. O o que chama a atenção é que ela está no lado norte, que era exatamente o lado onde eram imolados os animais sacrificados. Então, era uma ofensa desafiadora contra Deus, para dizer que aqueles sacrifícios agora eram endereçados a ela e não ao Deus verdadeiro. E, e, e isso afasta Deus. Né? Interessante que as pessoas, de repente, podem ler e não entender que quando Deus se afasta do templo, o prejuízo não é para Deus. Deus não sofre prejuízo por nada. o prejuízo são para os adoradores, porque um culto sem Deus não fica nada ali. E há, há que se pensar exatamente o que agrada a Deus e o que estamos fazendo, se é para Ele. Né? As imagens na parede, naquela sala secreta que o, o profeta cava para chegar a ela, são divindades serpentes, né, répteis, que eram conhecidas nas religiões é, do Egito, de Canaã, de Babilônia, e, e muitos comentaristas pensam que elas, além de serem então, uma influência de cultos estrangeiros sobre o culto israelita, ela ela motivada mais por questões políticas do que puramente religiosas. Era um alinhamento com aquela outra nação praticada pela liderança. não é? Veja que era algo secreto, ou seja, não, não era uma adoração de todo o povo, mas daquele grupo de elite que estava ali. E ainda temos aí o choro por tamuz e a adoração ao sol, que é um, um, uma coisa que parece tão simples, né? mas além de ser a adoração, a, a criação, apenas um, 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 aquilo que é um luseiro, é né? muito interessante quando o, o Deus dá a revelação a Moisés no Gênesis, exatamente porque eles estavam saindo do Egito, que tinham no seu panteão o sol como um deus, o deus Ra era quem dominava o sol, E e Deus vai dizer na cosmogonia de Gênesis, né, na sua visão do do universo, que Deus colocou o sol e a lua como luzeiros, como fonte de luz, apenas. Não era Deus, não era coisa nenhuma, era apenas uma lâmpada que Deus acendeu para iluminar o universo e tudo mais. Porém, quando eles estão de frente para o sol, eles estão obrigatoriamente de costas para o templo e, portanto, de costas para Deus. Isso é um símbolo de apostasia, como fala o nosso comentarista, o pastor Ezequias, porque é o contrário da conversão. Conversão é você voltar-se para Deus. Então, a apostasia é você dar as costas para Deus e se voltar para uma outra divindade, o que mostra, então, uma completa apostasia. E o grande problema é exatamente que esse tipo de prática idolátrica no templo ainda ocorre nos dias de hoje. Eu vejo muitas vezes, pastor Daniel, aqueles cultos de aniversário de alguém, do pastor, quando não sou contra se homenagear o pastor e e se orar por ele no dia do seu aniversário, mas às vezes todos os cânticos daquele dia são voltados para ele, todas as homenagens são voltadas para ele, então não é um culto de ações de graças a Deus, é um culto de ações ao pastor, de graças ao pastor, por ele ser um pastor tão bom e cuidar de todo mundo, ou pelo menos naquele dia ele é visto assim, E, e às vezes é só naquele momento que alguém faz esse tipo de referência, né? Mas nós temos que ter o cuidado exatamente para que no culto Deus seja adorado. Nossos cânticos muitas vezes denunciam um objeto de adoração diferente, onde você vê alguém adorando as pessoas, né? Você é especial, você é vencedor, você é isso, que nós somos vencedores. Mas Paulo diz: por aquele que nos amou, então quando o hino da harpa, por exemplo, diz não desanimes, Deus proverá, ele não está se voltando para o homem, ele está apontando Deus para o homem como fonte de provisão para ele, mas muitas vezes o que nós vemos no cântico é, você é vencedor, você ou o, o, o cantor se enaltecendo, né? olha eu aqui, eu sobrevivi, Você ainda vê hoje, para piorar a situação, que é algo que eu eu vejo como talvez o ápice desse desvirtuamento do cântico, é quando a gente senta para Deus cantar para nós, e Deus canta, né? deixa eu te usar, meu filho, eu estou com você, olha, eu fiz isso, mas eu, 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 eu estou... É quase Deus pedindo desculpa por ter trazido o um sofrimento para os crentes, mas dizer, não, mas me dê mais um tempinho que eu vou resolver essa situação, isso é algo horrível, queridos, que nós, às vezes, não paramos para pensar o que estamos fazendo, mas a adoração precisa ser para Deus, se Deus não é o foco do nosso cântico, do nosso louvor, da nossa adoração, nós precisamos nos perguntar se a exemplo do que acontecia na época do profeta Ezequiel, não estamos também no templo de Deus adorando outra coisa, adorando ou um um ídolo qualquer, fazendo das pessoas ali um, um ídolo e não a Deus a grande questão é quem sai satisfeito do culto, né? porque se as pessoas saírem satisfeitas do culto, mas Deus não estiver satisfeito com o que estiver fazendo ali, então é óbvio que a adoração não foi para Ele, o culto não foi para Ele, e isso é algo muito, muito sério, que nós precisamos pensar e rever a nossa adoração, porque quando Deus denunciou isso, e ficou na sua palavra não apenas para o povo de Israel mas também para nós precisamos entender então que dentro do templo é possível violar a adoração a Deus fazendo outra coisa e isso é algo muito sério para nós o segundo ponto a segunda questão que nós vamos tratar hoje fala sobre uma das abominações que estava sendo praticada ali, a adoração ao sol e a adoração a Tamuz, na realidade, duas duas abominações. né? Tamuz é o deus dos campos, o deus dos rebanhos, considerado esposo da deusa da fertilidade, então um culto que misturava também essas questões de fertilidade. A, A mitologia dizia que Tamuz morria após o o, o verão, e agora o choro era para que ele despertasse. né? É algo parecido com o que acontecia também com Baal, como nós vemos lá no no monte com Elias, eles clamando para despertar Baal, porque havia aquela ideia que Baal morria ou, ou dormia nesse período de inverno, ou em períodos de seca, períodos que não tinha a fertilidade para a terra e é isso esse tipo de adoração a pergunta é isso serve de alerta contra a crescente valorização religiosa do meio ambiente porque hoje nós estamos vendo muita gente falando da mãe terra ou a mãe natureza gente que ainda é guiado por exemplo pelo horóscopo o horóscopo, que é a a, a possível influência dos planetas ou dos astros sobre a vida das pessoas, a vida regida por esses planetas, né? Alguém que diviniza a a terra e fala da, da mãe que sustenta todos nós e nós vamos ver claramente, a Bíblia nos alertando, sobre adorar a criatura em vez do Criador como sendo algo terrível. É preciso ter muito cuidado com isso. Até mesmo na nossa prática litúrgica, nós temos que ter cuidado para não divinizar os elementos. Eu já vi, por exemplo, alguém dizer, "Não, não, não se pode fazer nada com o pão e o vinho, tem que queimar, enterrar, porque aquilo ali é algo sagrado. da Igreja Católica, a hóstia fica num receptáculo e ela é adorada. E, às vezes, nós vemos é, na Igreja as pessoas muito preocupadas com elementos. Eu já vi é, pastor dizer, não, ninguém pode tocar na água do batismo, porque os pecados do povo ficam ali. Então, pode contaminar alguém, quer dizer, você tá atribuindo a um elemento, um poder, um, 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 uma força religiosa que na realidade não tem. E hoje nós vemos esse crescimento de, de uma supervalorização do meio ambiente, nós estamos vendo aí a, a Europa passando por crise energética e às vezes querendo diminuir até as vacas da Holanda porque dizem que que elas emitem gases através do do processo de digestão delas e e chega um ponto às vezes que essa pseudo-luta pela preservação do do meio ambiente na realidade se torna um movimento religioso a ponto de as pessoas matarem, queimarem destruírem propriedades, supostamente por causa dessa defesa da mãe natureza. E como nós podemos ver hoje, pastor Daniel, essa questão de adoração a deuses que representam campos e que atraem supostamente fertilidade. De que maneira a gente pode ver nessa valorização religiosa do meio ambiente ou na adoração das coisas, um reflexo daquilo que acontecia naquela época com Deus denunciando a adoração ao sol e a tamuz ao profeta Ezequiel.
1: Pastor Kleber, sua descrição já nesses instantes últimos, aí, ela foi muito precisa, você levantou aí uma série de... de de coisas que acontecem dentro daqueles que dizem conhecer a palavra de Deus. E tudo isso aí que você falou, infelizmente, é comum e acontece em uma forma muito mais abrangente do que podemos imaginar. A a idolatria como artefato, eu gostei dessa, dessa palavra, do coração, ela, ela só quer uma, um, uma possibilidade para ela se manifestar. Veja bem, a natureza é algo importantíssimo para nós. Todos os povos da terra e dentre eles a igreja, todos devem preservar o meio ambiente, saber usar a terra de forma correta, usar os recursos naturais, principalmente aqueles que dizem que não são renováveis de forma correta, E até na medida do possível, nós devemos buscar a restauração do que já foi destruído. Tanto é que países como a Inglaterra gastaram fábulas inomináveis para restaurar leitos de rios. Há pouco tempo, o estado de São Paulo fez um orçamento para purificar o rio Tietê, e à época, eu posso estar enganado, mas custava 42 bilhões de reais a revitalização do rio Tietê E chegou-se à conclusão que isso era impraticável. Então, todavia, a gente sabe que quem preserva a natureza, preserva a própria existência. Mas daí, a partir para o campo da idolatria, endeusar, divinizar aquilo que foi criado pelo Senhor, Deus não mandou adorar nada daquilo que Ele criou, nada, nada. E Paulo mostra isso quando escreve aos romanos: que eles fizeram isso, eles inverteram o processo. Mas o ser humano reconhecidamente, talvez por conta de culpa, e essa questão de culpa é um negócio muito sério, quando há remorso, então algumas práticas são, é, eu diria, abertas, fica o campo aberto para você agir. É, por conta de remorso, eles acham que precisa restaurar, sente culpado, restaurar sim, precisa, ter um olhar diferente, para a natureza, sim. Ser o um inimigo da natureza, não. Porque o homem é o maior inimigo da natureza. E dentro desse campo da idolatria que muitos não admitem, ninguém vai dizer, ah, eu nunca me curvei diante de um ídolo, eu nunca coloquei ídolo no meu coração, eu nunca fiz isso, nunca pratiquei isso. Mas lá dentro, no íntimo dele... Essas coisas estão guardadas porque são os valores que ele cultiva. Eu nunca me envolvi com idolatria, eu nunca me envolvi com o endeusamento do meio ambiente. E não idolatrar o meio ambiente, nem o sol, nem as coisas criadas é bíblico. Porque há dezenas de textos bíblicos condenando toda adoração aos astros e às coisas criadas. E a valorização, foi muito bem colocada essa sua pergunta, valorização religiosa do meio ambiente é muito perigosa porque ela leva ao panteísmo, e aqui eu queria somente me deter nesse comentário, porque o panteísmo se apresenta como uma corrente filosófica, mas não deixa de ser uma idolatria filosófica que considera o universo um deus. Tudo que há no universo é Deus. Admito que o universo é como um animal imenso, cuja alma incorpórea era o seu Deus, considerando que a matéria também é coeterna, e assim sucessivamente. Então, esse panteísmo descabido, inconsequente e antibíblico, ele advoga a adoração a toda a natureza. Ele se constitui numa, numa crença de que Deus é tudo e tudo no mundo é é Deus. Ou seja, o panteísmo se apresenta de uma forma até politeísta, crença em muitos deuses, e ensina, ensina, vai além de ensinar que tudo é Deus. Por exemplo, uma árvore é Deus, uma pedra é Deus, um pequeno animal é Deus, o firmamento é Deus, o sol é Deus, até a própria pessoa e entra aí num, num antropologismo divinizado de forma exacerbada. O homem é Deus. Então, o panteísmo está por trás, eu entendo, de todas essas seitas, para não dizer muitas, vou totalizar todas as seitas e religiões falsas, incluindo aí o budismo, o hinduísmo, e as várias seitas de unificação, de unidade, e os adoradores da mãe natureza, como você já muito frisou e frisou muito bem. Porém, a Bíblia não ensina nada do panteísmo. Quando ela fala da onipresença de Deus, da transcendência de Deus significa que Deus está presente em todos os lugares mas o simples fato de Deus estar presente não significa que aquele lugar ali foi divinizado deve ser sacralizado porque não há qualquer lugar no universo onde Deus não possa estar vendo todas as coisas inclusive lá dentro do templo quando as piores abominações aconteciam e o panteísmo que diz que Deus está em todo canto e que Ele é tudo, Ele também, ele também joga para cima de todos nós que Deus pode estar presente dentro de uma pessoa. Sim, Deus estando presente dentro de uma pessoa. Nós cremos que nós somos o santuário de Deus, morada do Senhor, por conta da nossa conversão, do nosso arrependimento, do reconhecimento do nosso pecado. E o Senhor habita em nós. Mas isso não significa pelo fato de Deus habitar em nós que nós nos tornamos, nos tornamos Deus. Finalizando, o panteísmo é incompatível como o amor pela natureza, essa inclinação para valorizar a natureza pode desembocar no panteísmo. O panteísmo é incompatível com a fé em Jesus Cristo. E infelizmente, por falta de conhecimento, Muitos correm o risco de embarcar nas ideias relativistas do panteísmo, da adoração à natureza e perder o foco do absolutismo de Deus.
0: De fato, nós temos que olhar para a história, para a revelação de Deus na época do profeta e trazermos para a nossa vida. Não diz respeito a... a preciso ter cuidado professores e alunos da EBD para entender que o que nós estamos estudando não é apenas aquilo que está, o que foi dito ao profeta Ezequiel, mas é a revelação de Deus e as suas implicações também para os nossos dias, né? então não adianta a gente simplesmente olhar para a adoração a tabuz e dizer, não, mas isso foi naquela época, Porque nos dias de hoje nós temos também formas de adoração que envolvem a a terra, o meio ambiente, as coisas terrenas como sendo divinas e nós temos que ter o cuidado para evitar tudo isso. A terceira questão e última do nosso, nosso episódio de hoje aqui é que... No texto, nós vemos que o foco principal são os líderes de Israel. Primeiro, é na casa de Ezequiel que estão os os anciãos de Israel. né? Alguns comentaristas dizem que foi exatamente aí, dessas reuniões de Ezequiel com os anciãos, que surgiu a sinagoga, que é uma criação exatamente desse período do exílio em diante. Antes do exílio não existia sinagoga, todo mundo ia ao templo para adorar. Mas quando Israel retornou do exílio, nós vemos que essa instituição cresceu de forma que em todas as cidades maiores, pelo menos, haviam sinagogas, havia sinagoga para que o povo adorasse e o louvasse, aprendesse. Né? O foco maior da sinagoga era. aquele aquele louvor e ah, o estudo da da lei, da Torá. Mas veja que o foco aqui é especialmente para a liderança. A primeira imagem, a imagem de ciúmes, poderia estar relacionada ao rei, que possivelmente foi o rei que mandou colocá-la lá. A, A segunda, a adoração aos animais, diz respeito aos anciãos de Israel. Eram os anciãos que estavam lá, adorando aquelas imagens, não só pintadas na parede do templo, mas o texto diz até que cada um na sua casa tinha também as suas abominações, de forma que é possível que, como ele diz no verso 12, cada um nas suas câmeras pintadas, eles tivessem isso também nas suas casas, a própria liderança de Israel. A terceira, que é a Lamentação por Tamuz, tem o interesse das mulheres, mas por ela estar sendo realizada junto ao templo, nós ficamos perguntando quem são essas mulheres que tinham acesso à à entrada do templo. É muito possível que fossem esposas de sacerdotes, de levitas. E a última, o culto ao sol, era feita no átrio interior, onde somente sacerdotes e levitas podiam entrar. Então essa adoração aí, ela não está sendo em nenhum momento realizada por pessoas comuns, não diz respeito ao povão, né? mas diz respeito à liderança. E aí a grande questão que nós precisamos pensar é de que modo a reflexão aqui, desperta a liderança da igreja hoje para a questão de idolatria. Nós já falamos de idolatria de culto ao homem e, infelizmente, isso acontece na igreja quando não é o pastor, mas muitas vezes, infelizmente, tem pastores que são quase semideuses e se colocam como... a fonte de crescimento e de de orientação para aquela igreja, mas hoje nós vemos os pastores, muitas vezes, fomentando esse tipo de de, supervalorização, se não podemos falar de adoração, mas pelo menos falar de supervalorização de cantores e pregadores, quando fazem certos eventos e trazem essas pessoas exatamente por sua capacidade de ajuntamento, de juntar gente, e não de adoração ou de ensino da palavra. E às vezes nós vemos durante o, o, o dia, por exemplo, tem um estudo bíblico e ali se trazem pessoas que Vão contribuir com o ensino. Mas à noite se traz um famoso, seja ele cantor ou cantora ou ou um pregador, para atrair a massa, que é para se trazer muita gente. E com isso se mostrar uma relevância, um ajuntamento daquela igreja. E nós precisamos olhar para essa questão e entender que é a liderança especialmente que está sendo chamada a atenção, e como a, a, o posicionamento da liderança da igreja acaba influenciando na verdadeira adoração ou no culto à imagem pessoal ou às pessoas. É, é notório um caso que tivemos é, na Assembleia de Deus, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, que havia adoração a anjos, né? por conta da liderança que supostamente via, enxergava, conversava, dirigia-se a anjos que vinham para o templo e o púlpito. E, 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 E muita gente ali, que certamente influenciada pela liderança, acabou trazendo esse tipo de entendimento ao seu coração. E como isso é tão sério, que nós precisamos considerar. Pastor Daniel, de que maneira a liderança da igreja pode influenciar nessa adoração verdadeira ou, ou falsa? E que reflexões, então, essas visões do profeta Ezequiel trazem para a liderança da igreja? Pastor Kleber, é uma pergunta muito interessante, muito
1: abrangente, e, sobretudo, muito bem elaborada. Porque se Deus mostrou Quando Deus mostrou para os líderes de Israel a responsabilidade que eles tinham, eles deviam ensinar o povo, conduzir o povo, porque líder é aquele que vai na frente e que exerce influência. Então, trazendo para os nossos dias, a maior reflexão é aqui, está na próxima, na própria pergunta, que afasta Deus, essas coisas afastam Deus. Vou retornar, o líder é aquele que tem a capacidade de atrair. O líder é aquele que tem o poder de decisão, sobretudo quando monocraticamente ele toma decisões onde o colegiado, no caso, digamos, pessoas que estão ao lado dele, assessores, corpo de presbitérios, outros pastores quando esse colegiado não é consultado. Então, de acordo com o que há no coração do líder, ele pode convocar, convidar e trazer essas pessoas. E isso é muito ruim para a igreja do Senhor. Quem presta o culto ao Senhor somos nós. Isso aí é verdadeiro, que o culto é prestado por mim. E eu tenho que subir ao templo movido pelo Espírito Santo. Mas, às vezes, nós percebemos coisas tão desastrosas, tão abomináveis na própria condução do culto que nós nos fechamos e não deixamos que a graça de Deus flua, é difícil dizer isso, mas é verdade nós não permitimos que a unção de Deus venha sobre a nossa vida, porque nós entendemos que essas práticas conduzidas pelos líderes, contrariam a palavra de Deus, o Senhor diz em Isaías 42 e 8, que ele é o Senhor, e ainda diz este é o meu nome e acrescenta a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, há, de fato, liturgias em algumas igrejas, em alguns cultos, que não passa de uma idolatria, seja lá a quem for. Então, nesse caso, o líder é o grande responsável. Então, o que nós temos visto hoje em alguns lugares... Lugares que foram consagrados ao Senhor, foram dedicados com oração, onde pioneiros choraram, irmãos de todos os níveis contribuíram para aquilo ali. Aí aquele lugar que devia ser somente para adoração ao Senhor, a gente contempla práticas religiosas e algumas até que se dizem cristãs. É uma moda e agora, principalmente nessas igrejas que não dispõem de dependências anexas, eles terminam de fazer o culto, até apressam a realização do culto santo do Senhor para realizar ali a sua confraternização, transformando o salão do templo num num salão social, e coisas que afrontam a santidade de Deus, por exemplo pecadores que pertencem, que dizem pertencer à igreja, que foram redimidos, comprados pertencem ao Senhor, continuam pecando dentro da igreja, tem Tem coisa pior do que essa. E, às vezes, por conveniência, e isso não é difícil dizer isso, por muitas conveniências, essas pessoas não são disciplinadas. A disciplina é bíblica e nós temos que pensar nisso. Não, mas se disciplinar aquele irmão... Então fica aquela pessoa ali dentro da igreja, sob as bênçãos do líder, a proteção do líder, trazendo problemas para a comunhão dentro do templo. Então, há templos cheios de idolatrias, formas cristãs contaminadas pelo mundanismo, muitas delas embasadas no relativismo moral. E a palavra de Deus é clara. Êxodo 24 diz, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, em qualquer canto. Então, nós usamos muito esse texto para condenar as religiões, principalmente as religiões cristãs, que se dizem cristãs e praticam essa, essa idolatria deslavada. Dentro dos nossos templos, sob a bênção de muitos líderes, o egoísmo, a começar dele mesmo, é um Deus adorado é um Deus celebrado, cada um busca o seu interesse, cada um busca a sua satisfação, não importa quantos vão ser derrubados ou passados para trás, eu quero alimentar o meu ego, o meu meu egoísmo. Nem algumas dessas dessas igrejas, eu diria neopentecostais, algumas, não todas, o próprio Cristo não passa de um, um vigia de carro, um serviçal que não é adorado, mas invocado em nome desse egoísmo para dar o que o coração daquela pessoa quer. E os líderes estão ali, muitas vezes, conduzindo tudo isso, não entendendo que o egoísmo é quem cultiva a carnalidade e negligencia o amor. Ainda, aqueles que se apresentam celebrados, ovacionados, e dentro daquele daquele ambiente cúltico que seria um um ambiente de adoração ao Senhor, o camarada se senta pomposamente e as pessoas começam a tirar fotografias e selfies e dar autógrafos àquelas pessoas tem muita coisa aí que o líder precisa, recentemente eu estava assistindo a um culto Casualmente, que eu nem tentei para essas coisas, eu liguei e ele passando assim no meio do povo, ele deixava cair uma toalha suada, um lenço é, molhado de suor, nem sei o que era bem, isso foi uma briga para pregar esse lenço e ficar e ser usado como amuleto dentro da Bíblia, levado para dentro de casa. Então, esses líderes precisam ter um encontro com o Senhor, observar o que a palavra de Deus diz, o que ela aceita e o que ela condena, e retornando lá ao tópico, primeiro, muitas coisas que já foram faladas nessa questão da idolatria nos dias de hoje. Então, só para concluir, não somente a liderança da igreja deve estar sintonizada com os princípios da palavra de Deus, mas o próprio povo é ensinado pelos líderes. Mas aí você agora a pouco tocou num assunto onde tem escola bíblica para obreiros, no momento da escola bíblica, nós temos um contingente insignificante. À noite, se tiver um cantor famoso ou um pregador que tem muitos seguidores na internet, tá todo mundo lá para ouvir, às vezes, as mais inconsequentes mensagens que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, esses líderes, na minha opinião, para corrigir isso aí primeiro, eles precisam retornar ao texto da Palavra de Deus para continuar liderando a Igreja do Senhor.
0: Essa é uma questão muitíssimo importante. É inevitável estudar-se uma lição como essa e não entender que Deus estava chamando a atenção sobre a liderança espiritual do seu povo e como isso foi determinante até para que o povo acabasse caindo no pecado que levou ao cativeiro. Uma questão interessante, especialmente para nós pentecostais refletirmos, é porque aqui havia uma emoção e não era espiritual. As mulheres estavam chorando por tamuz. Nós, às vezes, pentecostais, nós valorizamos muito a questão da emoção no culto, mas não, não pensamos, às vezes, qual é o propósito dessa emoção. Às vezes é só uma emoção carnal porque alguém quer chamar a atenção para si ou porque alguém naquele momento de alegria quer extravasar às vezes lembrando de outras épocas que fazia isso em outros lugares e o líder ele tem que ter o cuidado de não tirar do povo essa liberdade de adorar a Deus mas ao mesmo tempo saber dirigir essa adoração para não cair numa questão puramente emocional. Às vezes você vê, o o conjunto está cantando e na hora que faz-se aquele solo parece que que o fogo pega e na mesma hora que que termina o hino, as labaredas desaparecem, o povo para de de glorificar, de, de adorar a Deus, então você fica perguntando se realmente havia um mover do espírito ou era só uma questão emocional ali. E isso é algo que os líderes precisam ter muita atenção, porque são para eles especialmente a chamada de atenção na lição de hoje, embora obviamente todo crente precise ter muito cuidado com essa questão de idolatria. Bom, nós vamos agora para aquele momento da mesa redonda e hora da pimenta, sempre é um momento, às vezes, um tanto provocativo, né? mas é para nós refletirmos. E a questão colocada hoje é: nós vimos que o, uma parte dos líderes de Israel, 70 homens de anciãos de Israel, e não há uma ligação direta aqui com o Sinédrio, mas o número é muito representativo de uma uma liderança maior, e diz que esse povo estava adorando imagens de répteis, de serpentes. E, E a questão é, os judeus haviam assimilado, os judeus haviam assimilado costumes religiosos de outras nações, possivelmente buscando um alinhamento político-religioso com elas. E a, a questão que se apresenta agora na Hora da Pimenta é a igreja está sujeita a tentações religiosas na aproximação com a política. É um tempo que nós estamos vendo aí, é um envolvimento que, por um lado, é interessante, mas... Há sempre essas tentações e o que nós podemos pensar sobre isso, pastor Daniel? Muito bem. De, de, de entrada,
1: eu diria que sim, a igreja ela não está sujeita, mas, infelizmente, por causa de líderes que se curvam, que se dobram diante dos acenos nada recomendáveis de alguns políticos que estão inseridos na política, principalmente a brasileira, eles terminam cedendo à tentação e a aproximação não é muito boa. Quando eu falo nessa aproximação, o texto bíblico mostra uma questão política que não tem nada a ver a exegese do texto, mas mostra que Pilatos e Herodes fizeram as pazes para crucificar Jesus então essa aproximação aí, essa comunhão, essa junção de, de, de política quando fere os princípios da palavra de Deus, que a política é uma ciência a, palavra, a política é uma coisa boa a ciência é política, agora a politicalha e a politicagem é que tem levado muita gente na vala comum dos exageros e até nem percebem que estão servindo ao Senhor, porque Eu quis dizer ainda agora que uma pessoa profana a igreja de Deus, quando pertence a ela, participa dos seus cultos, mas vive em pecado. Infelizmente, nós tivemos casos aqui na nossa região de pessoas que receberam, por conta da dificuldade, segundo alegavam, dinheiro, quantia elevada, e tentou vender a igreja, mas como Deus ainda é o Senhor da igreja, a liderança principal não foi aqui na nossa convenção, afastou esse líder. Lamentavelmente, algumas igrejas locais cedem aos acenos dos seus líderes e cedem à tentação da politicagem. Aqui nós tivemos um candidato, não queremos mencionar o nome, e agora, no segundo turno, ele que dizia que não, queria, não, queria, não era político, queria só defender o Brasil, se aliou com uma da, um dos piores projetos que tem aqui na Paraíba. Então, a gente não sabe até onde a aliança desse líder, com esse projeto, essa tentação que nós não sabemos o que foi, se foi cargo ou coisa parecida, vai induzir a igreja, que é uma bênção, essa igreja, essa comunidade a entrar por esse mesmo caminho. Então, uns têm negociado pactos e só isso a liderança pode fazer. Ontem nós tomamos conhecimento que um dos candidatos a governador viria nos visitar, mas ele não veio. Não sabemos se ele ainda vem, porque ele defende um projeto que contraria todas as pautas da igreja. E com certeza a igreja vai responder que não pode apresentá-lo, que não vai poder no caso, não é dar palanque, mas da o, a bancada da igreja para ele sentar e até orar por ele. Então, o que nós queremos mesmo e pedimos ao Senhor é que, orando para que Deus nos guarde e nos livre destas tentações, nós possamos, nós possamos, enquanto líderes, olhar para Jesus, atentar para tudo que está acontecendo. Eu vi recentemente político que não tem nada a ver com o cristianismo, tomando a ceia do Senhor, lendo a Bíblia, chorando, entrando na nave de uma igreja com a Bíblia na mão, levando a Bíblia na mão. Isso é um negócio ridículo. E eu tenho certeza que nós, enquanto líderes, não podemos, de jeito nenhum, nos associar com essas pessoas. Queremos orar por elas para que elas sejam salvas, mas não nos associarmos com elas, e nós precisamos hoje de líderes que sejam verdadeiros profetas de Deus, que preguem a palavra de Deus, que é a maior profecia de todos os tempos, preguem com a visão de Deus, para anunciar a vontade de Deus, denunciar o pecado de todos os homens que estão envolvidos nesse processo diabólico. Para isso, precisamos de líderes comprometidos com o Senhor e com a sua palavra.
0: É verdade, pastor Daniel. É uma questão muito importante, é que... A igreja ela tem os princípios da palavra de Deus, que são a base da sua fé, que sustentam tudo o que ela pensa. E, portanto, ela não pode negociar isso com quem quer que seja. O grande problema quando há essa aproximação da igreja com a política é quando a igreja cede seus princípios e dá espaço a, a outros tipos de pensamento que contrariam a palavra de Deus e nós precisamos entender que isso é inegociável nós podemos, é, aliás a igreja, especialmente nos seus cultos públicos, qualquer pessoa pode entrar na igreja, agora dar espaço, especialmente dar fala ou fazer qualquer tipo de indicação trazer para o culto da igreja pessoas que em outras épocas sequer frequentam esta igreja, isso é inadmissível. Né? Nós já vimos aí até mesmo candidatos ateus participando em igreja cristã do momento de celebração da, 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 da ceia ou da comunhão e isso apenas com vistas a enganar as pessoas, isso é terrivelmente lamentável e a igreja de fato tem que ter muito cuidado nessa aproximação política eu, eu creio que a igreja ela precisa ser relevante na sua comunidade não vejo problema que o pastor vá ao gabinete do prefeito mas não para pedir para abençoar, para orar por ele para dar alguma orientação segundo a palavra de Deus e se a igreja recebe algum tipo de benefício que seja aquele que toda a sociedade recebe. Na hora que alguém calça a rua da igreja, não é só a igreja que está sendo beneficiada e e que não seja isso uma coisa como troca de favores, mas sim como um, um benefício para a comunidade em que a igreja está inserida, porque ela deve abençoar aquela comunidade. Mas... Como no tempo de Ezequiel, nós temos aí uma grande tentação que precisa trazer muito cuidado ao coração dos nossos líderes. Bom, dito o que já foi dito, como diz o nosso capitão, pastor Gleibson, que está ausente por enquanto, nós chegamos ao final deste episódio. Pastor Daniel caso uma alegria sempre estar juntamente com o querido irmão aqui, e agora deixar o espaço para o senhor trazer as suas considerações finais. Pastor Kleber Maia, dizer da minha alegria de, de, de participar desse episódio
1: juntamente com você, do nível de aprendizado que eu assimilei, parabenizá-lo pela boa condução do episódio, pelo nível que você apresentou, e por estarmos juntos. Desejar a todos os nossos ouvintes que sejam ricamente abençoados com o conteúdo dessa palavra e saudá-los com a paz do Senhor.
0: Da mesma maneira, é uma alegria estar aqui com o pastor Daniel Carlos e agradecer pela atenção de todos os ouvintes do Pod EBD. Você pode compartilhar com outras pessoas. Aqui trazemos subsídios mais na área da aplicação, além da exegese do texto, né? fortalecendo o que está na lição, ampliando o que temos a aprender nesse trimestre, de forma que, ao compartilhar, você estará ajudando outras pessoas também a ter acesso a esse conteúdo. E Deus abençoe a todos, que a aula seja muito produtiva e que todos possam crescer na graça e no conhecimento. Um grande abraço a todos, na paz do Senhor! A paz do Senhor.